0: Vamos a contar una historia que me parece realmente fascinante. Durante estos días, con el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari, se ha recordado a los pilotos españoles que han pilotado los coches del cabalino. Ha aparecido una noticia en los medios sobre un madrileño llamado Julio González Pola, que al parecer fue el pionero al disputar una carrera en Pedralbes en 1948, pero el primero en hacerlo de forma continuada y fichado por el propio Enzo Ferrari no fue él. Con un poco de imaginación, Vamos a meternos en el túnel del tiempo y vamos a retroceder 63 años, concretamente a 1957. En aquella época se inauguró el Camp Nou, el Real Madrid ganó la primera liga de baloncesto de España, se firmó el Tratado de Roma, el gremio de la Unión Europea, y en el mundo sonaba esto. El gran Frank Sinatra, la voz, que se disputaba los primeros puestos de las listas musicales con otros grandes como Elvis Presley o Louis Armstrong. En aquel año, en el que Juan Manuel Fangio lograba su quinto título mundial, un español pilotaba para Ferrari. Era este hombre
1: chances
0: Se llamaba Alfonso Cabeza de Vaca. Los amigos le llamaban Fon y ha pasado a la historia como el marqués de Portago. ...fue un aristócrata, ahijado del rey Alfonso XIII... ...millonario, hablaba varios idiomas... ...con una gran afición por el riesgo... ...y por casi todos los deportes... ...vivía a camino entre Madrid, París, Nueva York y Biarritz... ...practicó con éxito la hípica... ...y llegó a ser campeón de Francia... ...y a correr el Gran Nacional... ...probó la natación, la esgrima, el golf, el hockey... ...formó un equipo español de Bosley... ...quedando cuarto en dúo... ...en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1956... ...y pilotó coches, los más rápidos... En el audio que acabamos eh, de escuchar, que es una auténtica reliquia, decía que su estilo de conducción era relajado porque al principio corría mucho, cometía errores y tuvo que cambiar, y que corría para ser campeón del mundo. Lo intentó, realmente lo hizo, pero murió joven, murió con solo 28 años, cuando estaba entre los mejores y hasta el propio Fangio reconocía que tenía potencial para ser verdaderamente campeón del mundo. Si hay alguien en España apasionado de la historia y de las carreras de coches es Joaquín Verdegay, abogado, vicepresidente de la Federación de Automovilismo y ex comisario de Fórmula 1. Hola Joaquín, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tú conoces bien su historia. Si tuvieras que explicar a la gente, resumiendo, porque es casi imposible hacer tantas cosas en tan poco tiempo, eh, ¿quién dirías que era eh, el Marqués de Portago? Pues la verdad es que
1: fue un español muy peculiar, y una persona, sobre todo, también muy peculiar, porque hay que tener en cuenta que solo vivió 28 años y que en esos 28 le dio tiempo a hacer muchísimas cosas, porque efectivamente quedó cuarto en Cortina de Ampet, en unos Juegos Olímpicos, pero es que al año ese mismo año quedó tercero en el Campeonato del Mundo también de Bobsleigh, que, que es todo un récord. Eh, este señor eh, se dedicó, gracias a Dios, pues tiene una posición económica muy saneada, se dedicó a competir en deportes como única eh, opción en su vida ¿no? pero es que tenemos en cuenta también tengamos en cuenta, perdón que conoce los coches de carreras como posible actividad en 1953 porque a él la verdad que las máquinas nunca le interesaron mucho y murió en el año 57 y desde el año 56 ya era piloto semioficial pero por así decirlo sí percibía dinero de, de, de Ferrari la profesionalidad ...en esa época no era exactamente igual... ...que como la entendemos ahora... ...porque él incluso... Eh, ...tuvo que comprar bastantes coches... ...en propiedad... ...para que él por la propia fábrica... ...se los preparase y hacerlos correr... ...y tenía que compartir gastos... ...pero es que ese era prácticamente el mismo estatus... ...que tenían los demás ¿no? Y, y yo creo que lo más singular es esto... ...es decir es que... ...la carrera automovilística de Alfonso Portago... ...que llega a ser el primer español... ...que marca puntos y desde luego el primero que queda segundo en un gran premio y se sube a un cajón de Fórmula 1 lo más importante es que todo ello se hace eh, en, en menos de cuatro años ¿no? es impresionante
0: Sí, he leído muchas definiciones sobre él, eh, me quedo con una que dice que era eh, una especie de James Dean español, un galán, un amante del riesgo, de, de las mujeres, un conquistador, que además se relacionó con mujeres muy famosas de, de aquella época. Yo creo que ahora sería imposible que alguien fuera tan polifacético porque hizo muchas cosas y casi todas bien, se atrevía con todo. Era incluso un poco kamikaze eh, porque él conducía, creo, coches automáticos y ni siquiera cambiaba de marchas y cuando empezó a, a competir destrozó más de uno, ¿no? Bueno, de hecho hay una frase muy graciosa de Carroll Shelby, que ahora está muy de moda por la película esta de Los
1: Ford, ¿no? el, el, el que creó Cobra, Carroll Shelby, que cuando estaba en activo en un gran premio de Bahamas, decía bueno, la verdad es que Fon Portago se ha pasado la primera mitad de la carrera chocando contra mi coche, pero al margen de eso no lo hace mal. ¿no? Sí. Sí. Y, y sí, perdón mira, hay una carta, aunque no está confirmada en varios libros, he encontrado por ahí una carta de Dorian Ley, que es una... ...novia suya ¿no? ...que sí me gustaría eh, leeros el, un párrafo... ...porque es muy significativo... ...parece ser que él no quería correr las mil millas... ...del año 57 en las que encontró la muerte... Y, ...y le escribe el viernes de ese mismo fin de semana... ...una carta a Dorian Lake ...recordemos que estaba casado con una señora... ...con Carol... ...estaba medio enrollado en aquel momento... ...con una actriz... ...y además tenía una segunda amiga que era Dorian... ...que era una modelo muy conocida y decía yo no quería correr la mil emiglia, eso significa que mi muerte prematura bien puede acontecer el próximo domingo si muero mañana habré vivido 28 años maravillosos estas son palabras de Alfonso Portago
0: una, una frase premonitoria
1: y sí, absolutamente bueno. o sea a mí cuando la leí me puso los pelos, mona, los pelos de punta no Joaquín, para el que no conozca para el que no conozca la mil emilia eh, donde falleció Portago en ese accidente ¿Qué suponía en aquel momento? Pues mira, era una carrera por carretera, que es muy al uso desde que se iniciaron pues la París-Madrid en 1904, las carreras por carretera, era una especie de rally, una especie, iban dos, un piloto y un copiloto en cada coche, pero también iban pilotos solos, por ejemplo, iba solo siempre Fangio, porque había tenido un accidente en la Panamericana, tipo la Panamericana, eran carreteras, carreras, perdón, de varias etapas, cada día tenían 500, 600 kilómetros, y bueno, pues eran de una ciudad a otra con controles de paso, pues prácticamente como una vuelta ciclista, pero mm, por carretera, y las más famosas eran la Mille Miglia, sin duda, también el Tour de France, también la carrera Panamericana, en México, que iba de Tuxtla Gutiérrez, en la frontera con Guatemala, hasta Ciudad Juárez, en la frontera con Estados
0: Unidos, ¿no? Mm, claro,
1: la, la traducción, Era una especialidad.
0: La traducción de Mil Emiglia realmente es eh, las mil millas. Eh, claro, en sí, Italia se de salía Brestia. de Brescia. Creo eh, que llevaba un testarrosa de 400 caballos por aquellas carreteras y, sí. y, al parecer, como acabas de contar, Joaquín, no quería correr, pero fue una especie de imposición de, de Enzo Ferrari. Ferrari. Y, y antes sí. de esta frase, eh, proporcionó su última gran foto también para la posteridad porque estaba luchando entre los tres o cuatro primeros y sí. se paró en Roma para dar un beso a su novia, que tú hablabas de ella ahora, que era la, la famosa actriz sí. mexicana Linda Christian, que le estaba esperando sí. al borde de la carretera.
1: Sí, sí, la, en aquel momento mujer de Tyrone Power y, y madre de Romina Power, famosa también. Eh, bueno, efectivamente eh, perdió aproximadamente un minuto y yo creo que efectivamente tuvo muchísima eficacia mediática, pero fue en el checkpoint de Roma que él pasó el checkpoint y al arrancar la, la vio que estaba entre el público. Él sabía que estaba allí en Roma porque había llegado con él, más ni menos, y más o menos podemos decir que estábamos un poco más allá del mitad de la carrera en ese checkpoint, o sea, podrían quedar 300 millas más o menos de carrera, entonces él paró el coche y ya se acercó al coche, fue el famoso beso, eh, y continuó, ¿no? esto no, no, no tuvo más historia, de hecho en el siguiente control, en el siguiente checkpoint, de esta misma carrera estaba el propio Enzo Ferrari y creo que debió tener alguna pequeña discusión con él porque aquello ya había trascendido bueno quizá eso pero,
0: desembocó en lo que pasó luego no porque paró entonces para dar el famoso beso pero no paró cuando los mecánicos le dijeron que había que cambiar una rueda seguramente que no estaba bien él prefirió seguir y el accidente bueno, fue brutal no llegando bueno, ya prácticamente no,
1: eso luego hubo un juicio bastante concienzudo ...porque obviamente hubo nueve muertos... ...contando niños, espectadores... ...fue un dantesco... ...de hecho, este accidente fue el que acabó... ...con las mil millas para siempre... ...pero lo que tenían los tres Ferrari... ...que eran efectivamente el 335S... ...que era una alternativa de los varios... Eh, ...Testa rosa que hubo... ...para mí, el más bonito probablemente... ...lo que tenían era un problema en el diferencial... ...los tres... ...yo creo que, eh, no sé si era el de Castellotti... ...el de mmm, otro, eh, no sé si eh, Hawthorne o, o Musso, no, no me acuerdo... Eh, ...los dos o tres, él iba a tercero o cuarto... ...y todos tenían un problema en el diferencial, pero él decidió seguir... ...lo que ocurre es que efectivamente las ruedas... ...en aquella época las ruedas de competición no estaban tan desarrolladas como ahora... ...en concreto las que llevaba este Ferrari eran marca Engelbert... ...y de alguna manera se le acusaba a Ferrari de que eh, para poder sacar mejores prestaciones de los neumáticos, utilizaba compuestos de goma para menor peso, para vehículos de menor peso, y que con eso conseguía, pues que, eh, en fin, eh, todo eso se tuvo que estudiar muy profundamente en el juicio, porque eh, tanto Engelbert, fabricante del neumático, como Borrani, fabricante de la llanta, estuvieron procesados lo mismo que dentro Ferrari, para, ...como posibles responsables del accidente... ...al final gracias a Dios... ...pues se vio que había sido un reventón ni más ni menos, pero fue en la rueda delantera izquierda, no en la trasera.
0: Bueno, fue un personaje de película. He, he leído que incluso sí. intentando sacarse la licencia de piloto en Nueva York, se apostó 500 dólares con un compañero a que pasaba con la avioneta por debajo de un puente. Eh, al final lo hizo y ganó la apuesta, pero claro, nunca le dieron la licencia. Es decir, que era, era un pura sangre. Había corrido las R seguro, David. Imagínate el puente de Londres. que no es el
1: de Brooklyn, es mucho más pequeño.
0: Sí, sí, sí. Llegó a hacer, tú lo decías, segundo en Silverstone, que Creo que fue tercero en La Habana en una carrera con Fangio, que además el marqués de Portago iba a ganar y creo que no lo hizo por una avería. ¿Tú crees que de verdad, por los datos que has recopilado y la gente con la que has hablado, de verdad podía haber sido campeón del mundo, como decían Fangio e incluso Stirling Moss?
1: Yo creo que sí se hubiera podido tener más experiencia. Es que, vamos a ver, lo que él mismo reconoció es que él pudo llegar más deprisa que los demás y con mucha menos experiencia que los demás porque tenía dinero para comprarse los coches, ni más ni menos. Entonces, ¿esto que le lleva? Pues le lleva a que le faltaba experiencia, él mismo lo percibe con el primer Ferrari con el que corre, inmediatamente después se compra un Maserati de algo menos potencia, de dos litros y un Oscar, también más pequeño, para coger manos. Y se tira corriendo con esos dos coches hasta que vuelve a tomar un Ferrari más potente para, para ir arriba. Pero es que, vamos a ver, yo esta mañana me he hecho un repaso y eh, si, si os imagináis, ...todos los pilotos de Ferrari... ...de esa época... ...todos... ...entre el año 55... ...y el 58... ...se mataron en accidente... ...menos dos... ...menos Juan Manuel Fangio ...y Phil Hill... ...luego pilotos de... ...digamos segunda división... ...Olivier Jean ...y Masten Gregory... ...que no son de segunda división... ...pero no eran tan... ...en resistencia... ...eran dos genios... ...son los únicos cuatro pilotos... ...de Ferrari de esa época... ...de ese equipo... ...que han muerto de viejos... ...y el, los nombres son... ...Alberto Ascari... Eugenio Castellotti, Alfonso de Portago, Peter Collins, Mike Hawthorne, que se mató en un accidente de carretera, pero también de carretera, Luigi Musso, Wolfgang von Trips y Harry Schell, que fue compañero suyo en, en algunas carreras en, en, de, de Alfonso de Portago. Es que es lo que nos tenemos que imaginar. En aquella época, por desgracia, la muerte estaba ahí. Los coches eran súper peligrosos y no era como los de esta época ¿no? entonces eh, poder ser campeón del mundo bueno, para empezar tenías que sobrevivir porque Mike Hawthorne que se mató con 29 años en el año 59 ya había sido campeón del mundo pero claro, Mike Hawthorne venía corriendo a lo mejor 8 años, 9 años antes de llegar al máximo nivel y sin embargo, eh, Alfonso Portago pudo llegar al máximo nivel pues 15 meses después de empezar ¿eh? Eh, dos años
0: era otra época, está claro. Bueno, esta es una de esas veces en las que lamentamos que el tiempo vaya tan rápido para no seguir contando historias. Joaquín Verdegay, un
1: déjame, placer. Déjame decirle una hacerle una pregunta, a Joaquín, muy cara. rápida de actualidad, David.
0: Eh, Joaquín,
1: ¿cómo ves el, la vuelta de, de la Fórmula 1 y de y del resto de competiciones? Y, y, y el fichaje de, de Carlos de por Ferrari. El, sí, exacto, y el fichaje bueno, de Carlos por Ferrari. El fichaje de Carlos lo veo estupendamente bien, Hombre, porque imagino, ¿eh? es un pilotazo del que estamos muy, muy orgullosos, y la verdad es que yo creo que es la culminación de una carrera, ¿no?, porque en este momento es como si le hubiera fichado seco, ¿no?, un poco la sensación, ¿no?, porque primero no es hasta el año que viene y, y, segundo, que ahora no les vemos correr, ¿no?, entonces yo estoy emocionado porque creo que se lo merece, creo que va a ser un papelón y creo que va a demostrar que lo que sea capaz de hacer el coche… Con, con Carlos al volante lo mejorará incluso un poco más. Tengo verdaderas ganas de verle correr contra Leclerc, que es otro de los grandes jóvenes que hay en la Fórmula 1. Y en cuanto al futuro de la o al presente de la Fórmula 1 en general, la verdad que tengo que deciros que yo soy muy pesimista. Muy pesimista porque no tengo nada para poder retomar las competiciones este año, ni en qué condiciones. No tengo ni idea de en qué situación económica se encuentra el grupo Liberty como consecuencia de la cantidad de competiciones suspendidas y me temo que podemos estar en presencia de un problema económico enorme no que podría dar al traste incluso con la Fórmula 1 tal y como la entendemos ahora. De todas maneras, yo creo que como a grandes males, grandes remedios, no me preocupa. Yo estoy seguro que al final saldrá adelante, si no esta Fórmula 1, alguna modificación que la haga todavía más divertida y todavía más grande.
0: Y la ultimísima que sé que va con presa ¿va a volver a
1: Fernando Alonso o no? Bueno, yo creo que... A la Fórmula 1, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Crees lo que, veo, que volverá que... o no? Yo no creo que vuelva si no tiene una garantía un coche ganador, y ahora esa garantía o te la da Mercedes y sirve para un año o no te la da nadie. Fernando tiene que venir a ganar, a pelearse por la cabeza. Cualquier otra cosa me parece completamente fuera de lugar.
0: Pero es mi opinión. Pues yo creo que es la opinión de Fernando también. Eh, ojalá ese pesimismo que tienes ahora se convierta en optimismo en unos meses. Eh, Joaquín, ojalá. un placer y muchas gracias por la lección de historia.
1: Nada, encantado de hablar de historia con todo el mundo. ¿eh? Y especialmente con vosotros. Gracias, Joaquín. Hasta luego. Un abrazo.
0: Gente con ilusión.